0: Herzlich willkommen zum Soapart Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Ein herzliches Hallo heute aus dem Hotel de Rom in Berlin. Gestern fand hier der Tag der Hotelimmobilie des Zier statt. Heute startet das internationale Hotel-Investment-Forum und somit habe ich die große Chance, einen weiteren spannenden Betreiber vor das Mikrofon zu bekommen, ohne dass ich knapp 800 Kilometer zu seinem Büro nach Innsbruck reisen muss. Heute geht es in meiner Podcast-Folge insbesondere um den österreichischen Markt und die Entwicklung von Harrys Home, Hotels und Apartments. Harry gibt es wirklich! Ideengeber und Gründer von Harrys Home ist Harald Ulsch aus Innsbruck in Österreich, dessen Familie schon seit Generationen in der Hotellerie tätig ist. Der Schwarze Adler in Innsbruck zählt zu den traditionsreichsten Hotels der Stadt und befindet sich bereits seit 100 Jahren im Besitz der Familie Ulsch. Harald Ulsch eröffnete mit seinem Team 2022 mit Bern Ostermundingen nach Bischofshofen und Steyr 2021, Zürich, Wallisellen 2019 München 2015, Wien 2012, Dornbürn 2010, Linz 2009 und Graz 2006 sein insgesamt neuntes Haus der österreichischen Hotelkette. Im Juli 2022 kommt Helfs in Tirol dazu. Zehn Projekte sind derzeit in Entwicklung. Die österreichische Harris Home Hotelgruppe ist bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Tirols bestes Familienunternehmen, das Harris Home Wien als Top-Lehrbetrieb. 2006 ist alles gestartet, seit 2007 ist das Unternehmen bereits Seite an Seite mit Apartment Service. Es gibt also wahnsinnig viel zu besprechen. Herzlich willkommen, lieber Harald.
1: Danke für die Einladung, liebe Annette.
0: Wie kam es denn zu der Idee Harry's Home in 2006? Berichte uns ein bisschen davon.
1: Ja, 2006 war die Eröffnung des ersten Harry's Home Hotels in Hart bei Graz. Die Ideen haben natürlich eine gewisse Vorlaufzeit benötigt und das heißt so im Jahre 2003 habe ich begonnen, mir die Gedanken zu machen, was braucht der Gast von morgen wirklich? Ich komme aus einer traditionellen Hoteliersfamilie und der Stammbetrieb ist der Schwarze Adler in Innsbruck, 500 Jahre alt, 100 Jahre in der Familie, vierte Generation mit meiner Frau. Aber wir sind natürlich an unsere Grenzen gestoßen, denkmalgeschützt, ausgebaut. Also die Erweiterung konnte nicht dort stattfinden, sondern es musste eigentlich etwas Neues passieren. Und das Schöne ist natürlich, wenn man was Neues machen kann, dass man nicht gebunden ist an diese Dinge, die man sonst in so Bestandsbetrieben vorfindet. Mhm. Also haben wir begonnen zu überlegen, was sind die zehn wichtigsten Dinge, die der Gast von morgen wirklich braucht.
0: Na, da bin ich jetzt gespannt. Also mindestens fünf musst du uns jetzt verraten.
1: Ja, also man muss immer wieder daran denken, das war das Jahr 2003, das sind viele Dinge, die jetzt schon natürlich Standard sind, damals noch nicht. Also das hat begonnen ähm, grundsätzlich von der Zielgruppendefinition, dass wir gesagt haben, wir wollen relativ breit ansprechen, von Geschäftsleuten über äh, Familien, aber auch den Longstay, mhm. was damals noch etwas ungewöhnlich war. Noch dazu in der Kombination, wie wir gesagt haben, wir wollen Short und Long Stay. Mhm. Da haben wir es damals alles schon gesagt, das wird nie funktionieren.
0: Und dann auch noch im Staat Graz, ja? Also und, ja, äh,
1: ja, wir waren äh, in eine Überlegung eben nicht Wien unbedingt, sondern eine der großen Wirtschaftsstädte, und das war Linz oder Graz. Und dann hat sich durch Verbindungen einfach Graz ergeben. Mhm. Ja, was waren die wichtigen Dinge äh, für den Gast von morgen? Das war das, dass er grundsätzlich sehr selbstständig. Uh, denkt und handelt und ein Reise Erfahrener ist und uns sagt, was er will und wir ihm nicht unbedingt alles von den Lippen lesen müssen. Das heißt, wir haben damals schon an dieses Baukastensystem gedacht. Uh, der Gast kann sich aussuchen, was er braucht und er bezahlt auch nur das. Mhm. das
0: Damit war der ja 2003 tatsächlich schon Pionierer auch so ein bisschen.
1: Da waren wir sehr, sehr weit vorne in den Dingen, die sich gerade in den letzten Jahren noch einmal massiv beschleunigt haben, aber so die Ursprünge damals. Mhm. Wir sprachen von der Mobilität des Arbeitens auch damals, mhm. was natürlich in anderen Ländern wie Amerika schon über viele Jahrzehnte normal ist, aber in Europa äh, damals eigentlich erst so richtig begonnen hat. Das heißt, man verändert nicht mehr den Wohnsitz, sondern man fährt zum Arbeit, wohin bleibt eine gewisse Zeit und kehrt dann wieder zurück. Also diese Umfelde, äh, diese Umfeldkonditionen, die haben wir halt damals schon etwas vorhergesehen und mit berücksichtigt.
0: Und woher kam der Impuls? Muss ich gleich mal nachhaken, weil du hast ja beschrieben, du kommst aus einer sehr traditionellen Hoteliersfamilie und wo kommt dann sozusagen diese Weitsicht, wie gesagt, ganz am Anfang einfach der Entwicklung des Segments auch schon diese Dinge zu erkennen?
1: Naja, also grundsätzlich bin ich in den Betrieb gegangen, ich habe ein Wirtschaftsstudium gemacht und habe gesagt, ich möchte gerne Unternehmer werden, also es war nicht der Gastwirt an erster Stelle, sondern schon, dass man ein Unternehmen entwickelt mhm. und natürlich war es zuerst erforderlich, den Stammbetrieb äh, richtig zu positionieren und dann war immer geplant, dass es darüber hinaus auch etwas gibt.
0: Also ich sag mal, ihr seid ja mit Harris Home, das hast du vorhin auch schon im Intro so ein bisschen gesagt, ja sehr nah an der klassischen Hotellerie. Wie habt ihr denn jetzt die letzten zwei Jahre in Österreich erlebt?
1: Naja, die klassische Hotellerie hat natürlich sehr gelitten. Klar, wenn plötzlich die Umsätze von 100 auf 0 fallen, dann waren das Szenarien, die nicht vorhersehbar waren. Und wer immer gesagt hat, ja habt ihr nicht vorgesorgt für schlechte Zeiten, dann wissen wir, dass das vielleicht mit minus 20, vielleicht noch 25 Prozent natürlich die Aufgabe wäre vorzusorgen, aber mit minus 100 Prozent, glaube ich, ist es niemandem zumutbar. Die Situation hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Mhm. Und ja, da war man mal vor den Kopf gestoßen und vor allem natürlich war das größte Thema, wie man mit den Mitarbeitern umgeht.
0: Wie seid ihr umgegangen? Wie seid ihr durch die Krise gegangen?
1: Ja, wir haben äh, im ersten Lockdown haben wir Gespräche mit jedem einzelnen Mitarbeiter geführt, um zu auszuloten, wie sind die Interessen, wie können wir damit umgehen. Äh, in saisonnahen Betrieben hat man sich einmal kurzzeitig getrennt, in anderen äh, war die Kurzarbeit und in manchen konnten wir auch die gesamte Beschäftigung aufrechterhalten. In der Folge Lockdowns war es dann eigentlich nur mehr die Kurzarbeit. Allerdings durch die Länge der Lockdowns musste man ja die Leute auch binden und mhm. beschäftigen und Programme finden, damit man sie auch nicht aus den Augen verliert.
0: Das heißt, ihr musstet schon auch eure Betriebe schließen oder seid ihr offen durch die Krise ja,
1: gegangen? Ja, grundsätzlich mussten wir teilweise schließen, ja. komplette Lockdowns. Und dann war es teilweise möglich, Geschäftsleute unterzubringen. Das haben wir durchwegs gemacht, vor allem in den Harris Home-Betrieben, auch wenn die Belegung niedrig war. Aber wir konnten zumindest die Mitarbeiter wieder sehen und ein bisschen beschäftigen und uh, an das Unternehmen gebunden halten.
0: Ja. Habt ihr in dieser Zeit neue Zielgruppen gewonnen? Habt ihr da auch nochmal euch neu ausgerichtet, nochmals Konzept hinterfragt? Habt ihr Unterschiede gesehen, eher zwischen, der Tradition, zwischen den traditionellen Hotelbetrieben und den, den Harris Home?
1: Also grundsätzlich mit Harris Home waren wir natürlich auch mit dem richtigen Produkt hier, weil hier das Longstay-Segment eigentlich gefragt war und wir haben durchschnittlich deutlich höhere Auslastungen wieder mitbewerbt gemacht, aber auch zu einem Niveau, der nicht betriebswirtschaftlich ausreichend war. Wir haben natürlich auch die Einrichtungen, dass wir hier den Gast sozusagen wohnen lassen, ohne dass man ihn in irgendeiner Weise auch bedienen, weil er wollte nicht bedient werden. Damals war ja die Hygiene das Wichtigste. Also da, da sind wir gut drüber gekommen und bis, dass man auch noch ein Essen vor das Zimmer stellt und solche Dinge, das hat man in Ausnahmefällen auch gemacht, aber sonst hat er sich selbst äh, zurechtfinden müssen. Ein Traditionsbetrieb wie der Schwarze Adler natürlich kann das nicht machen und den haben wir danach länger geschlossen gehalten.
0: Wie sieht es jetzt aktuell wieder aus? Seid ihr wieder mit allen Häusern und voller Kraft am Start?
1: Ja, wir sind schon lange mit allen Häusern wieder geöffnet. Es ist so, dass sich jetzt, dass man ja auch die kleineren Städte besser durch die Krise gekommen sind, aber jetzt die Großstädte auch deutlich wieder zulegen, wie in München, auch Zürich. Entwickelt sich sehr gut. Und was wir auch erlebt haben im Traditionsbereich, dass so ein Ort wie Innsbruck, der Business und Leisure hat sehr schnell anspringt und natürlich gut auch in der geografischen Route liegt.
0: Genau. Ja, lass uns gerne noch mal ein bisschen über den österreichischen Markt im Pendant, auch zum Deutschen vielleicht sprechen. Ähm, wie ist der insgesamt strukturiert? Also wir haben ja schon öfter das Thema natürlich auch thematisiert im Vergleich zu den Entwicklungen in Deutschland. Haben wir immer so ein bisschen auch natürlich ketzerisch gefragt, ist, ist halt Österreich immer noch ein bisschen im Donröschen-Schlaf? Dann sind wir aber auch ganz klar zu der ähm, Erkenntnis gekommen. Nee, so viel Donröschen ist da gar nicht. Auch es sind auch starke Entwicklungen halt auch in Österreich zu, ähm, zu erkennen. Berichte doch mal, wie, wie du den, den Markt, das Segment in Österreich empfindest und vor allem, was mich natürlich total interessiert, weil ansonsten, wenn wir über Österreich sprechen, geht es ja immer um Wien. Alle wollen nach Wien, Wien, Wien. Dann jammern sie aber auch über Wien, dass Wien einfach gar nicht in der Performance so stark ist, wie man sich das einfach auch erhofft. Und ihr setzt ja bewusst auf ganz andere Standorte. Du hast es eben gerade schon gesagt. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern.
1: Ja, wenn man vom österreichischen Markt spricht, dann spricht man im Tourismus natürlich überwiegend von Ferien-Tourismus. Also das liegt sicher in der Größenordnung von 80 Prozent. Und da ist der Westen stärker wie der Osten. Der Park ist geprägt von einem starken internationalen Tourismus, weil natürlich die eigene Bevölkerung zu gering ist, um hier wirklich substanziell etwas den Betrieben die Auslastungen zu bringen. Eher im Osten, wo Wien ausstrahlt, aber im Westen haben wir in Tirol zum Beispiel 10% Inlandstourismus und äh, damit kann man natürlich nicht weit kommen. Es hat sich vielleicht ein bisschen gesteigert, aber wir sind natürlich sehr stark abhängig von internationalen Strömen. Mhm. Deutschland, Holland, äh, auch, auch Italien, die umliegenden Länder, äh, da reden wir gar nicht von den Feinmärkten. Wenn man dann in den Städtetourismus kommt, das war ja ein bisschen die Frage, dann ist natürlich Wien ein äh, sehr zentraler Ort äh, der natürlich wiederholt als lebenswerteste Stadt, sehr stark ausstrahlt und sehr viel anzieht, allerdings auch sehr viel internationalen Tourismus mhm. hat, wie man jetzt spürt, und auch als Kongressstadt sehr beliebt ist. Und dann kommt lang, lang nichts, dann mhm. kommen die, die, die Landeshauptstädte und von der Größe ist es Graz, gefolgt von Linz und dann eben Salzburg, Innsbruck. Da zieht natürlich alle einmal nach Wien, das ist klar, und äh, jetzt merkt man schon, äh, dass natürlich auch die anderen Landeshauptstädte hier auch in den internationalen Hotelketten, äh, dass die dort Fuß fassen. Ähm, ja, wir, wir haben eigentlich in diesen Landeshauptstädten begonnen, sind dann auch nach Wien. Äh, allerdings so sehen wir jetzt äh, doch äh, interessante Entwicklungen in diesen so Mischgebieten zwischen äh, Business und Ferientourismus. Und haben hier jetzt einige Orte entwickelt, wo wir sehen, da gibt es relativ wenig Mitbewerb und da können wir uns sehr gut entwickeln.
0: Genau, da kommen wir gleich nochmal zu, dass du vielleicht auch ein bisschen was zur Pipeline nochmal ja. sagst, weil ihr seid ja gerade in eurer größten Expansionsphase, ne? mhm. viele Objekte kommen. Aber nochmal ganz kurz zum Mix auch, um damit wir Harris halt einfach auch noch besser verstehen. Wie, wie ist denn bei euch der Gästemix zwischen Business und, und Leisure?
1: Also grundsätzlich einmal, wenn man unterscheidet zwischen Short-Stay und long -Stay, so haben wir nicht mehr als maximal 30 Prozent long -Stay. Mhm. Das wollen wir auch nicht, damit der Zimmer bei Mixpreis Mix auch dann stimmt. Mhm. Und Business zu Leisure ist natürlich stark abhängig von dem einzelnen Ort. Klar, Wochenende ist durchwegs mehr Leisure. Und unter der Woche sind wir stark mit Businessgästen. Äh, entsprechend das geht das Aber wir zählen auch ganz stark auf die Familien mhm. äh, in den Städten. Das ist ein toller Markt, äh, den wir sehr gut mitnehmen können und wo wir das Produkt auch immer weiterentwickelt haben.
0: Das, darüber musst du, glaube ich, an der Stelle gleich mal was sagen. Ihr habt euch da ja auch einer Kooperation jetzt angeschlossen, die ihr intensivieren wollt.
1: Naja, wir haben ähm, natürlich auch, dass es greifbarer wird. Wir haben grundsätzlich die Zimmerkonzeption immer schon mhm. für Familien sehr äh, optimal aufbereitet gehabt von äh, großen Familienzimmern, so Family and Friends, wie wir das bezeichnen, wo mhm. auch fünf bis sechs Schlafstellen sind, bis hin zu drei Zimmerkombinationen, wo man sich auch separieren kann. Also es gibt äh, Verbindungstüren natürlich und all diese Dinge. Das heißt, wir haben hier eigentlich auch die Möglichkeit der Selbstversorgung, was gerade für Familien sehr, sehr wichtig ist. Aber wir haben dann zunehmend begonnen, auch Kinderspielzimmer einzurichten und entsprechend Angebot, auch Freizeitangebot und entsprechend Kooperationen mit anderen Familien, wie, soll man sagen, wie zum Beispiel Spiele, Länder und all diese Dinge, die es in den Städten gibt. Da arbeiten wir sehr gut zusammen mit der Therme Erding zum Beispiel in mhm. München, Funktioniert hervorragend. Also wir versuchen auch im Umfeld natürlich alle Anbieter mit heranzuziehen und hier tolle Angebote zu bündeln.
0: Jetzt hast du über Longstay gesprochen, maximal 30 Prozent. Wie definiert ihr Longstay? Ist das der Aufenthalt ab 30 ja, Nächten?
1: Ja, der klassische wir Monat. Ab, ab 30 Nächten, ja. Mhm. Genau. Und das ist halt. Es war immer lustig am Anfang, wie wir begonnen haben. Da, da war natürlich der Neo-Single immer ein sehr, beliebter, ja. <lacht> ein sehr beliebter eine beliebte Zielgruppe, wo alle geschmunzelt haben. Aber wo sich jeder gedacht hat, oder sehr viele gesagt haben, ja, wenn es damals ein Ferris Home gegeben hätte, ich hätte es gebrauchen können.
0: <lacht> genau, dann lass uns, wie hast du schon ein bisschen was über das Baukastensystem erzählt, dass ihr damit sehr früh mit der Idee halt einfach auch dran seid. Und auch vom Design, vielleicht magst du uns davon noch ein bisschen was erzählen, auch in den ganzen neuen Projekten, die jetzt kommen, seid ihr ja in designstufe 2 und sogar designstufe 3 jetzt.
1: Ja, wir... Wir sind jetzt in der Größenordnung und entwickeln uns gerade zwischen 10 und 15 Hotels und wir haben ähm, die erste Stufe mit ca. 6 Hotels in der ersten Designstufe gehabt, die eben zurückgeht auf diese Entwicklungen äh, 2003, 2004 mit 2006 erster Eröffnung. Ähm, die war relativ klar einfach, äh, äh, muss aber dazu sagen, auch heute noch absolut tauglich. Äh, die die Ältesten, sind jetzt schon 16 Jahre alt mhm. Die zweite Stufe, die haben wir jetzt äh, seit den letzten zwei Jahren realisiert, die ist schon etwas deutlich höherwertiger, auch in, in gesetzteren Farben, so ein bisschen auch natürlich dem Zeitgeist entsprechend. Mhm. Auch hier kommen fünf bis sechs Häuser und die Stufe drei, die wir nächstes Jahr eröffnen, die wird noch das Thema Wohnen noch stärker thematisieren. Auch hier haben wir vor, so ungefähr in dieser Zahl von Betrieben das zu machen und dann in die nächste zu gehen. Wir haben uns überlegt, dass wir sagen, okay, es wird dann ähm, notwendig sein, wieder Refurbishment zu machen und da wollen wir nicht über die ganze Gruppe mit den Dingen drüber gehen, sondern so in diesen Tranchen von fünf, sechs Betrieben, da kann man hm. dann wieder mal ein Face-Lifting uh, machen, ja.
0: Genau. Wenn du sagst, jetzt gerade in Designstufe 3 betont ihr stärker noch das Wohnen. Das ist ja so auch gerade im, im Service-Department-Bereich ja wirklich immer das USP. Was habt ihr für neue Möbel, für neue Funktionen vielleicht ins Apartment eingebracht, um diese Wohnkomponente noch zu verstärken?
1: Ja, ein USP von Harris Home ist eigentlich der begehbare Schrank, das heißt, dort wo andere reduzieren, auf natürlich Quadratmeter bis hin zu einer Stange und Fächern, so sind wir da großzügig und geben diesem Bereich Raum. Das heißt, man kann einfach das Ganze, was man hat, relativ schnell verräumen und, und es ist fast so groß, dass man auch da noch ein Reservebett hineinbekommt. Also das ist ein wesentlicher USB vom Wohnen. Wir haben auch begonnen diesen Vorraum mit, mit Nasszelle und, und begehbaren Schrank optisch auch so als Vorraum mit, mit Fliesen zu gestalten und der hängen abzutrennen vom Wohnraum, sodass ich sagen kann, ich kann die Küche einmal unaufgeräumt lassen und mhm. kann trotzdem im Zimmer noch wohnen. Ja, es sind so mehrere, auch natürlich gibt es neue, neue äh, Relax-Möbel drinnen. Wir haben teilweise auch Fitness im Zimmer. Mhm. Das heißt, äh, da kann man dann auf Wunsch auch ein Zimmer buchen mit äh, Fitnessgeräten, Spossenwänden, neuen Zutaten. Dass wir andere haben auch äh, Audio-Spezialitäten drinnen. Da arbeitet man mit Revox zusammen. Mhm. Das heißt also, wir versuchen hier noch zusätzlich eben äh, den Zielgruppen besondere Angebote zu geben. Und äh, wir haben gerade jetzt... Äh, ein neues Reservierungssystem übernommen, das ermöglicht eben genau diese speziellen Wünsche, dieses Baukastensystem auch digital abzubilden, sodass immer das eigentlich dann durchbuchen kann und er bekommt genau dieses Zimmer, das diese Ausstattung hat. Das geht dann über das Hotelprogramm ja. genau dorthin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil ich habe gelesen, euer Slogan, Great ne? your stay. Und das könnt ihr natürlich mit dieser App-Variante hervorragend ausprobieren oder halt wirklich auch abbilden. Ich habe es im Vorfeld selber mal ausprobiert und äh, fand es sehr bemerkenswert, dass ich also wirklich verschiedene Kategorien dann vorgeschlagen bekomme. Also bei mir in dem Fall hatte ich jetzt zwei verschiedene, einmal ein Match mit 72 Prozent und einmal sechs, ähm, 62 Prozent. Und ähm, ich fand es auch interessant, dass es eben auch vorgelagert war, der höhere match ähm, obwohl der 62er Match äh, der teurere gewesen wäre. Also, da geht es ja wirklich dann voll danach, wo du sagst, also mein Gast soll sich bei uns halt wirklich ganz individuell halt wohlfühlen.
1: Ja, es basiert halt auch auf dieser Lebenserfahrung, die man hat, wenn man zusammen zu zweit äh, reist. Ich bevorzuge es, dann einen Kaffee oder ein Bier in der Lobby zu trinken, bis meine Frau das Zimmer dann besichtigt hat. <lacht> Üblicherweise muss man dann wechseln, weil es eben nicht dem entspricht, was man möchte. Und so geht es vielen. Und ich denke, je genauer man das Produkt auswählen kann, desto weniger oft passiert dann diese Frustration, die für alle Beteiligten inklusive Mitarbeiter immer schwierig ist. Und es ist halt einmal ein Unterschied, ob man jetzt mit getrennten Betten äh, wohnen möchte oder eben ge gemeinsam, ob man eine Badewanne will, ob man einen Balkon mhm. will, ob man nahe beim Lift äh, zum Beispiel sein möchte oder weiter weg. Es gibt viele, viele Dinge, die kann man hier dann ganz individuell aussuchen.
0: Und wie lange habt ihr diese Technologie jetzt schon im Einsatz und wie ist das Gästefeedback da drauf?
1: Ja, also wir haben ja, also der Gedanke und diese äh, Form der Auswahl gibt es ja bei uns schon lange eben oder eigentlich immer schon, nur konnten wir das nicht digital abbilden. Wir wollten selbst äh, das Programmieren, haben gesehen, es ist unendlich äh, aufwendig und vor allem es geht eben um Weiterentwicklung und Up-to-Date halten, das ist für eine äh, kleine Hotelgruppe zu aufwendig. Und jetzt gibt es eben diese Startup up die, Wendy, die haben diese gleichen Überlegungen und da haben wir uns getroffen und die Erfahrungen sind sehr, sehr positiv. Natürlich äh, muss man das System umstellen. Früher hat man vielleicht Tage vorher die Zimmer zugewiesen mhm. an die einzelnen Reservierungen. Jetzt muss man damit rechnen, dass ein Zimmer blockiert ist, weil genau diese Wünsche dort sind. Aber es ist halt ein, ein gewisser Lerneffekt. Und äh, wir zielen ab, hier ähnlich wie bei Kleidung oder beim Auto, diese Individualisierung des Hotelproduktes äh, dem Gast zu ermöglichen.
0: Und seht ihr in der Nutzung bei, beim Gast einen Unterschied, ob der Shortstay oder Longstay bucht?
1: Uh, naja, das Langste ist doch sehr stark über, nach wie vor über Reservierungen. Yeah. Also da, da möchte man doch mehr wissen und da gibt es doch das persönliche Gespräch. Also dazu gibt es auch eine Reservierungsabteilung, mhm. äh, aber auch natürlich die einzelnen Häuser, die hier dann die entsprechende Auskunft geben. Also mhm. durchgebucht wird es eher, eher selten.
0: Okay, spannend. Ähm, aber lass uns auch nochmal auf das Fitnesskonzept zurückkommen. Du hast ja gesagt, äh, individualisiert dann auch im Zimmer. Ihr habt, glaube ich, in euer Münchner Haus damit gestartet, das neue Fitnesskonzept da, äh, einzuführen. Das heißt, ihr verzichtet bewusst auf Fitnessräume in den Häusern oder bietet ihr das ergänzend an?
1: Nein, wir verzichten eigentlich in den Häusern auf Fitnessräume, weil wir sagen, das, was man nicht perfekt machen, tun wir lieber auslagern. Wir arbeiten da mit Fitnessstudios in der Nähe zusammen. Derjenige, der professionelle Geräte will, findet die dort. Die Hotel-Fitness-Centers sind halt oft auch nicht so perfekt gewartet, sodass wir sagen, wir bleiben bei dem, was wir können. Aber wir ermöglichen dem Gast eben dieses Fitness-In-Room, was natürlich angenehm ist, ich brauche mir nicht umziehen, ich kann mich gleich danach duschen. Das heißt, ich mache es nur für mich mhm. und das wird auch sehr gut angenommen.
0: Und das heißt, es wird dann auch zum Beispiel über die App im Vorfeld genau. mit gebucht mhm. und das sind dann aber auch gegen Extrakosten, nehme ich das an? Das sind
1: dann ja, kleine Extrakosten, ja. Mhm.
0: Okay, spannend. Ja, fein. Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, ihr habt viele Projekte gerade in der Pipeline. Sagt doch mal, was sind jetzt eure neuesten Öffnungen, die jetzt anstehen, was jetzt als nächstes kommt?
1: Ja, Wir sind gerade noch in der Öffnungsphase von Bern in der Schweiz, in der äh, Hauptstadt von der Schweiz. Ein sehr schönes Haus, hat gut begonnen und äh, schaut äh, sehr gut in der Entwicklung aus. Ja, da, große Freude ist das höchste Wohnhaus dort, also ein richtiges Landmark, wo wir damit angesiedelt sind. Äh, das nächste, das wir jetzt nächstes Monat, nächstes Monat eröffnen, ist Telfs bei Innsbruck eher ein unbekannter Ort, aber nicht weit weg und im Bereich des Tourismusverbandes Innsbruck.
0: Da hat er gar kein Corporate-Geschäft <lacht> oder? Das ist ja reine Ski- und Wanderregion, nein, nein, oder? Also wir,
1: wir stellen fest, dass natürlich gerade in Österreich äh, sehr stark auf die Täler konzentriert wurde. Das heißt, Hotelentwicklungen waren vor allem in den Tälern, mhm. äh, im äh, Haupttal, in äh, Tal zum Beispiel, wie in anderen Gebieten sind natürlich die Gasthöfe von früher verschwunden, die haben durchwegs ausgedient. Der Grund ist sehr wertvoll, es gibt viele Immobilienentwicklungen, aber damit sind auch die Hotels, die Nächtigungsmöglichkeiten verschwunden und da gibt es wieder ein gewisses Vakuum, das wir füllen und das ist dann die Kombination zwischen Business und eben Leisure, was natürlich in Tirol immer sehr nahe ist.
0: Und ich wollte gerade sagen, also ich, ich kenne tatsächlich den Ort selbst äh, immer durch unseren auf dem Weg zum Urlaub. Ja? Yeah. Weil wir in Tirol sehr häufig einfach äh, sowohl Sommer- als auch Winterurlaub machen. Also von daher ist mir der Ort tatsächlich, musste ich nicht nachgucken, <lacht> wo ich den finde, weil der natürlich, wenn wir über Seefeld rüberkommen, äh, dann uns da durchführt ja auch.
1: Aber definitiv, da gibt es noch ein, ein Hotel, derzeit der kleiner ist und äh, sonst gibt es nichts mehr, große Firmen. Mhm. Äh, sehr viel Sportveranstaltung, viel Kultur und dann die Ferien, die Skigebiete rundherum. Es ist ähnlich, fast ein bisschen wie Bischofshofen, das noch bekannter ist vom mhm. Ort, aber vielleicht sogar noch weniger mit Nächtigungen bisher belegt war. Hat einen der größten Bahnhöfe in Salzburg, das heißt, dort kann man von Paris, von Frankfurt oder von Wien direkt anreisen. Und das Hotel ist dann gleich wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Und dann ist man wieder in 15 Minuten im Hochkönig-Skigebiet. Das, das sowohl im Winter wie auch im Sommer ja, ein tolles Juwel ist
0: absolut lass uns noch mal so ein bisschen auf, auf die Thematiken und die Problematiken auch zurückkommen, die jetzt natürlich auch durch das große Wachstum habt. Wir haben das ja immer wieder. Fachkräftemangel ist ja ein Riesenthema, sowohl in Deutschland, in Österreich, aber auch in der Schweiz. Du hast es gesagt, es sind eure drei Länder, in denen ihr im Moment aktiv seid. Wie geht ihr gerade im Rahmen dieser vielen Neueröffnungen damit um? Seht ihr Unterschiede auch in den Ländern? Wie ergeht es euch da? Und könnt ihr die Leute an euch als, als Hotelgruppe binden? In
1: progress. In progress, okay.
0: <lacht> ist so schön heiß.
1: Nice. Aber grundsätzlich, wir haben gestern auch im Vortrag gehört, es gibt nur mehr Budget oder Luxus. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin da immer wieder der Prophet dessen, dass man die Mitte nicht mit Mittelmäßigkeit verwechselt. Mittelmäßigkeit hat gar keine Chance, aber in der Mitte ist schon viel Platz. Aber ich denke schon mit Limited Service. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt das angesagteste in der Hotellerie, dass ich versuche, nicht zu so viele Mitarbeiter zu haben und manche Dinge auslagere, die ich, muss ich nicht unbedingt selbst machen. Sprich Gastronomie. Ich
0: habe gerade äh, Fragen besprochen. Ist da ist auch Gastro. Äh,
1: und äh, ja, Housekeeping macht man ohnehin schon länger extern. Aber damit kann man dann auch natürlich die Mitarbeiterzahl überschaubar halten und äh, tut sich ein bisschen leichter. Trotzdem natürlich die Herausforderung besteht. Äh, was man natürlich auch merkt, jetzt mit dem Wachsenden Zahl von Betrieben, dass Mitarbeiter auch ganz gern wechseln. Wir schaffen es immer wieder, wenn die einen Lebensmittelpunkt wechseln, dass wir dort auch einen Betrieb haben und somit können wir da auch wiederholt auch unter den Betrieben Mitarbeiter austauschen, ohne sie zu verlieren. Ja. Das heißt ja nicht, dass wir auch trotzdem neue brauchen, aber wir können zumindest die mehr halten, als es sonst als Einzelhotel möglich ist.
0: So. ansonsten
1: gehen wir auch sehr aktiv ran so wie wir es jetzt gerade haben, auch in einem Wettbewerbgebiet wie Tirol wo natürlich sehr viel äh, Mitarbeiterwettbewerb ist mhm. also da zahlen wir auch Prämien mhm. also sowohl Bewerberprämien wie auch äh, Anwerberprämien äh, um Leute halt mit uns, äh, auf uns aufmerksam zu machen und dann wissen wir ganz genau, dann geht es halt um dass es zusammenpasst ja. wir sind da sehr flexibel in der Gestaltung von Arbeitszeiten, was Seit, möglich ist. Ich
0: wollte gerade sagen, viele sprechen jetzt über Vier-Tage-Woche. Habt ihr solche Arbeitszeitmodelle auch schon diskutiert? Naja,
1: die hat es immer schon gegeben, aber, aber weniger mit Vollzeit, eher mit Teilzeit. also mhm. Wir gehen ja, wir haben ja auch Teilzeitpositionen im Frühstück oder so. Das hat man ohnehin die lokalen äh, Mitarbeiter dann, die man da mitnehmen kann. Und äh, was die Verwaltung betrifft, oder wir sagen Help-Office, weil sie sollen ja nicht äh, verwalten, mhm. sondern helfen, da haben wir auch sehr viel, auch im Bereich äh, externe Homeoffice, office da haben wir ganze, die ganze Palette von Arbeitswelten.
0: Ja. Euer Recruiting-Prozess ist ja eher noch klassisch, oder wir haben es ja gestern zum Beispiel auch in einem Vortrag gesehen, dass da halt wirklich jetzt Castings veranstaltet werden, wo man auch, ne, gemeinsame Tanzveranstaltungen hat, um so eine gewisse Lebensphilosophie rüberzubringen. Wie, wie läuft es bei Harry's Home ab?
1: Ja, also hier äh, freuen wir uns, dass man natürlich jetzt, dass im Herbst äh, auch äh, unser, unser drittes äh, Kind sozusagen in den Betrieb kommt, und zwar unsere Tochter, die hier Ausbildung hat, eben im Bereich Personalwesen, okay. Recruiting, die hat ihre Ideen, da können wir jetzt noch nicht allzu so viel machen. In wenigen Monaten wird sie den Bereich dann übernehmen und äh, da merkt man, ist ein ganz anderer Zugang. Also da freuen wir uns drauf und auch ihre zwei Brüder freuen sich, dass sie diesen Bereich übernimmt.
0: Super, das heißt, ihr habt eigentlich auch schon ein bisschen so eure Exit-Strategie vorbereitet und werdet an die nächste Generation, dann die fünfte, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mitgezählt ja. habe, übergeben?
1: Ja, dieser Prozess ist ein begleiteter Prozess auch, was ganz wichtig ist, glaube ich, damit wir hier auch, damit alle ihre Position auch wahren können. Das machen wir schon geraume Zeit, und wird noch eine geraume Zeit dauern, mhm. aber es ist bereits eingeleitet. Ja, das ist mhm. richtig.
0: Und ähm, hatten alle sofort auch, sage ich mal, so diesen, diese Lust ins Segment zu gehen? Oder ähm, waren da vielleicht auch Ideen, mein Mensch, ich möchte vielleicht eher in die Grafikrichtung oder ich möchte vielleicht Architektur studieren? Oder war schon immer auch gleich dieses Hoteliers-Gehen äh, da?
1: Also, es waren die Kinder nie äh, gezwungen, äh, in dieser Branche äh, sich auszubilden oder tätig zu sein. Natürlich haben sie mitgearbeitet, haben auch was bezahlt dafür bekommen, logischerweise. Und äh, das ist auch ganz gut, damit man das Gefühl dafür bekommt. Äh, sie haben sich dann, die Buben haben sich für die Ausbildung entschlossen, dann im Tourismus. Äh, die Tochter hat gesagt, da gehe ich nie hinein. Äh, und äh, so haben wir eben zwei Erlebnisse gehabt. Einer war schon ein bisschen gesetzt und die anderen zwei haben sich dann doch entweder insgesamt verändert oder eben gesagt, ja, ich kann mir da den Bereich vorstellen. Ganz interessant, wie sich solche Dinge entwickeln. Ich glaube, entspannend ist einfach, dass Unternehmen sich auch weiterentwickelt. Das ist für die Jugend, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und, und merkt ihr schon einen Impuls jetzt gerade auch durch eure Kinder, dass sie Dinge anders definieren oder dass eben zum Beispiel jetzt der Digitalisierungsgrad stärker ist, was für euch vielleicht nicht so wichtig war? Also sind da Unterschiede spürbar?
1: Ja, absolut, natürlich. Und ich denke auch, dass die Generationsunterschiede immer kürzer werden. Also wir sehen ja. Die Altersspanne von 33 auf 25 ist fast schon wieder eine Generation. Mhm. Also ich glaube, es passiert so viel in der Welt, wo man merkt auch, dass Kinder anders denken, auch wenn sie in der gleichen Generation sind, nur wenn sie wenige Jahre auseinander sind. Also es gibt das unterschiedlichste Ansätze, total spannend und es erfordert natürlich schon Diskussionen und aufeinander zugehen. Super. Was nicht immer ganz leicht ist. <lacht>
0: Das glaube ich dir gerne. Lass uns noch ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, weil auch da kommen wir ja alle gerade überhaupt nicht dran vorbei. Und natürlich war das die letzten Jahre immer schon schon klar, dass wir uns in diesem Bereich stärker engagieren müssen. Aber ich sage mal, gerade die Pandemie hat da jetzt ja auch noch mal einen, einen wirklichen Push in dieses Thema gegeben. Was, was macht ihr als Harris Home bereits ganz aktiv in, in, in dem Bereich und was habt ihr euch vielleicht vorgenommen?
1: Ja, also wir können natürlich bestehende Häuser nicht massiv verändern. Also alles, was Bau ist, ist nur beschränkt beeinflussbar. Energie natürlich da oder dort möglich. Also das heißt, alles, was Solarenergie möglich ist, wird auch nachgerüstet. Aber manchen Dingen kann man nicht beliebig wechseln. Aber da kann man optimieren. Was wir allerdings machen, wir sind gerade dabei in der Zertifizierung von den Harrison-Betrieben jetzt einmal in Österreich. Das ist eine, eine europäische Zertifizierung oder österreichische Zertifizierung für Nachhaltigkeit. Wir haben das gerade in Linz abgeschlossen, machen das in Wien weiter und werden bis zum Herbst alle Betriebe zertifiziert haben. Wir merken einerseits, dass es das natürlich für uns selbst viele positive Überlegungen gibt, aber auch am Markt natürlich eine starke Nachfrage ist und vor allem, wie soll man sagen, ja, es wird von den Firmen eingefordert. Ob sie selbst machen oder nicht, sei dahingestellt, aber vom Lieferanten wird es mehr und mehr gefordert und wir liefern halt in dem Fall halt Übernachtungen. Und wir denken, dass wir und wir sehen auch, dass wir da relativ weit vorne sind jetzt mhm. mit diesen Zertifizierungen und können darauf verweisen, dass wir uns mit den in erster Linie muss man sagen, Beschaffung und Betriebsabläufen optimieren. Genau,
0: wollte ich gerade fragen, also was, ja. was bescheinigt euch das Siegel, worauf äh, fokussiert sich das vor allem? Ja,
1: allen? das geht natürlich, Sta Beschaffung ohne Restaurant, das ist natürlich auch das Frühstück, mhm. äh, dass es regional ist, dass die Tierhaltung äh, passend ist, dass äh, Bioprodukte dabei sind. Äh, da gibt es unzählige Sachen in der, in der, im Betriebsablauf geht es auch um das ganze Entsorgung. Wir haben damals schon überlegt und haben das so eingebracht, dass auf jeder Etage Müllsammelstellen sind, um den Gästen, die eben Longstay sind, kurze Wege zu ermöglichen. Das macht sich jetzt bezahlt, das wird hier eigentlich eingefordert auch, was halt möglich ist. Ich meine, man muss immer mit am Boden bleiben und man kann nicht erwarten, dass die Gäste das alles freiwillig machen, so wie man es gerne hätte. Aber okay. man kann sie immer nur unterstützen.
0: Absolut. Wäre auch eine Frage, merkt ihr das? Honorieren die Gäste das? Sind sie bereit auch dafür, sage ich mal, einen Euro mehr in der Übernachtung äh, zu zahlen? Oder geht es dann trotzdem wieder auch über eine Preis? Dazu ist
1: es zu jung, ja. das können wir jetzt noch nicht wirklich sagen.
0: Wie ist deine Erwartungshaltung? Hat sich da trotzdem auch vielleicht so ein, so ein Mind-Change jetzt langsam auch durchgesetzt?
1: Naja, ich, sag, ich finde das auch wichtig nach innen. Wir haben viele junge Leute, auch in den Betrieben, die wirklich auch, glaube ich, mit diesen Dingen sich beschäftigen und die nimmt man auch mit. Also ich glaube, man muss es gesamthaft sehen, diese Sache. Es strahlt natürlich aus, aber es soll kein Selbstzweck sein, sondern es muss gelebt werden.
0: Hm. Lass uns noch ein bisschen über deine Vision sprechen für Harris Home, auch wie du es dann ja mit deiner Frau an die, eure Kinder dann auch mal übergeben wollt. Ähm, ihr seid, ich sag mal, relativ leise gestartet, ja. Also, ich, ich, ihr wart jetzt nicht die ganz laute Marke, die immer ganz viel ähm, auch in der Presse zu finden war. Jetzt in letzter Zeit haben wir viel über euch gelesen, natürlich auch durch die große Pipeline, ja. Ähm, ihr seid jetzt in drei Ländern vertreten. Ich glaube, Italien ist das nächste, was ihr anvisiert. Spricht darüber vielleicht einfach noch ein bisschen, wo ihr hin wollt.
1: Ja, auch gewisse Dinge, die ergeben sich einfach. Ne? Wir sind ein Privatunternehmen, wir haben keinen Investor an Bord, der sich um die Immobilien äh, sozusagen kümmert, sondern wir haben das immer aus eigener Kraft entwickelt. Wir haben von den zwölf Betrieben drei im Eigentum und der Rest ist halt dann als Pachtbetrieb. Aber es gilt dann auch immer wieder Einrichtungen zu finanzieren und so. Das ist nicht immer so, dass das äh, dann äh, ganz einfach ist. Vor allem, es hat immer wieder mal kleine Krisen gegeben und das hat es gebremst, andererseits hat es wieder in andere Richtungen ausgestrahlt. Fazit ist, dass wir eigentlich sehr stark im Alpenbogen gewachsen sind und da fühlen wir uns jetzt sehr wohl, weil wir dort eben wahrgenommen werden. Berlin ist hier wirklich eine Ausnahme, die hat sich ergeben und das lasst man nicht gerne aus. Aber ansonsten sind wir doch angesiedelt in den Alpen oder rund um die Alpen. Und da bietet sich an, nachher ein bisschen in den Süden zu schauen. Wir in Innsbruck sind natürlich sehr nahe dran, auch eine starke Affinität in dem Bereich. Und ich denke, dass Italien ja auch, ja, sich auch vom guten Weg ist sich äh, zu erholen und äh, diese norditalienische Bereiche sind einfach ein sehr starker Wirtschaftsbereich, aber auch touristischer mhm. Bereich, so dass wir da schon sehr viel Potenzial sehen.
0: Also wirklich so eigentlich wirklich die klassische Fortsetzung von dem, was du eben auch vom Konzept beschrieben hast. Wirklich immer dieser Mix zwischen Business und Leisure.
1: Und ja, also wir bleiben da stark drinnen. Wir diskutieren ein bisschen mehr Richtung Leisure auch. Aber ich denke, es wird immer eine Form der Mischung sein, weil wir wollen ja auch ganzjährig geöffnet sein. Mhm. Wir wollen vermeiden diese Saisonschließungen.
0: Ja. Mixed-Use ist ja auch immer ein ganz starker Gedanke, den du ja in den Immobilien, die du entwickelt, auch, auch schon immer kommuniziert hast. Auch damit warst du ja sehr früh mit, mit der Idee immer schon dabei. Magst du vielleicht dazu auch noch ein bisschen was zu dieser äh, Mixed-Use-Thematik in der Immobilie sagen?
1: Naja, wir haben es auch äh, hier jetzt gestern wieder gehört, Stadtteilentwicklungen gehen stark in diese Mixed-Use-Konzepte hinein. Und ich denke, bei uns war es eben auch von vornherein der Gedanke des Baukastensystems. Das heißt, wenn ich Dienstleistungen im Hause habe, aber von anderen, die gemacht werden, ist das ein großer Vorteil. Unser Paradebeispiel ist natürlich Millennium City, wo wir da in der Millennium Tower wurde aus fünf Büroetagen eben das Hotel gemacht mit 100 Zimmern. Und dort gibt es alles, von der Kinderunterhaltung bis zum Erwachsenenunterhaltung, Foodcourt äh, und äh, tolle äh, Verkehrsverbindungen in die Stadt. Es ist eine Stadt in der Stadt und äh, da hat das Hotel gefehlt und mhm. da passt unser Produkt auch äh, perfekt hinein. Wir waren damals der Meinung, da geht auch niemand frühstücken. Deswegen haben wir den Bereich sehr klein gehalten mhm. und sind überlaufen worden, weil dann doch wieder das Verhalten so ist, dass man gerne im Hotel bleibt, wenn es stimmt natürlich, mhm. äh, und nicht einmal ins Café Geht, obwohl es nur wenige Meter entfernt ist. Also das haben wir auch lernen dürfen. <lacht> okay.
0: Und plant ihr doch überwiegend aber schon für eure, für eure Gäste oder äh, habt ihr die Nachbarschaft auch in euren Überlegungen fest mit drin verankert?
1: Äh, die fest verankert nicht, aber wir denken, also wir sehen ja in der Stadt, äh, in den Städten, äh, es ist eine Verdichtung erforderlich in den Städten. Teilweise gibt es noch so wir sehen auch, dass äh, die Handelsflächen natürlich massiv gekürzt werden und die Umwandlung von Handelsflächen äh, auch in, äh, in Hotels ist ein absolut Thema der Zeit. Wir haben einige Projekte, die wir äh, hier mit Partnern verfolgen, weil die sagen, ich brauche die Fläche nicht mehr. Wir wissen alle, das geht zurück und wie kann ich nach oben hin äh, diese Fläche nützen. Wohnraum ist nicht immer ideal, also geht es um Büros oder eben Hotels. Und wenn die Lage passt und meistens sind auch Garagenplätze vorhanden, also da gibt es ganz tolle Entwicklungen, wo man sagt, hier kann man eigentlich aus Bestandsobjekten was Tolles machen. Uns ist es zum Beispiel in Steyr geglückt, das mhm. ist auch so ein kleiner Ort in Österreich, da war ein Einkaufszentrum direkt an der Altstadt, das in die Jahre gekommen ist, restauriert, restrukturiert wurde. Und äh, hier Handelsfläche weggenommen wurde, ein Stock und da wurde mhm. äh, dann ein Zusatzstock drauf, Etage draufgestellt und da haben wir auch um die 100 Zimmer mit Innenfläche, mit Begrasung, mit Be Terrassen mhm. und äh, Grasfläche, also einmalig und wäre unvorstellbar, dass sowas möglich ist. Also da gibt es spannende. Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Jetzt lass uns zum Abschluss noch mal ganz kurz über Berlin sprechen, weil ihr bist in, du bist hier in Berlin gerade und ich weiß, dass du nachher auch gleich zur Baustelle fährst. Sag uns ganz kurz, wo genau, du hast Mobit schon gesagt, aber wie groß wird das Haus sein, wann geht ihr an den Markt, also wann geht ihr an den Start?
1: Ja, es wird so ein, ja, für uns wird ein Boutique-Hotel. Mhm. Da freuen wir uns einfach mit der eben, dritten Generation vom Design, von, die wir uns jetzt über Jahre entwickelt haben, wird es circa im zweiten Quartal nächsten Jahres in Betrieb gehen. 75 Zimmer, viele mit Balkonen und Terrassen hinten in den Garten hinein. Es ist das, das Altbestand, das, ist das Parkhotel Moabit hat es geheißen. Und wird jetzt das Harris Home Berlin. Okay. Und dazu gibt es eben den Zubau. Es war sehr schwierig, weil hier statische Probleme waren und Nachbarn, wie es halt in der Stadt ist. Und hat ein Jahr länger gedauert, wie geplant. Wobei, jetzt sind wir nicht ganz böse, nachdem ja. wir vor einem Jahr ohnehin nicht so gerne eröffnet hätten. Ja. Und äh, ja, also freuen wir uns wirklich drauf, weil so in der Spange dann äh, Wien, Berlin, äh, München, Zürich, haben wir dann doch ein paar bekannte Städte, äh, wo man uns auch dann da oder dort leichter tun.
0: Super. Jetzt hast du gesagt Boutique Hotel, das heißt, wir werden keine äh, Küchen dann in den äh, Zimmern finden, oder?
1: Doch, aber Boutique-Hotel verstehe ich darin, dass es halt sehr unterschiedliche Zimmerkonzeptionen gibt aufgrund des Bestandes und des Zubaus und es ist halt so ein sehr Persönliches. Also noch persönlicher, wie sonst Home ist, ich würde sagen, es ist unser persönlichstes Hotel. Dann bin ich super
0: gespannt darauf, <lacht> hoffe natürlich, dann nächstes Jahr bei der Eröffnung auch mit dabei sein zu dürfen und natürlich euren Weg auch weiter begleiten zu dürfen, weil das ist für uns auch total schön. Ihr seid seit 2007 bei uns schon an der Seite und arbeitet auch auf der Plattform mit uns zusammen. Also von daher tolle große Familie. Vielen Dank, lieber Harald, für das schöne Gespräch, für den Ausblick und viel Erfolg für die Zukunft.
1: Ja, danke, Annette, für das Interesse, dass, dass ich da ein bisschen unser Unternehmen präsentieren durfte. Und ja, das kann ich zurückgeben. Das Thema Service Department ist ein Thema seit vielen Jahren. Und wie man sieht, auch hat sich das die letzten Jahre ja massiv entwickelt. Ein Teil davon dieses Weges gehen wir mit unserem Produkt auch mit.
0: Sehr schön, freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.